1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy
2: buenos días. Bienvenidos a su programa Mentores para Entrenadores. Y bueno, pues, les recuerdo antes de iniciar el programa que AMET con un clic es nuestra plataforma digital en la cual tenemos cursos, talleres y diplomados con todo nuestro programa de educación en línea de estos cursos y talleres en los cuales, bueno, pues, podrás encontrar muchas, eh, 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 muchos cursos, muchas estrategias con las cuales puedes Mejorar tu bagaje en cuanto al acondicionamiento físico y el deporte eh, Bien, te recuerdo también que este, esta emisión del podcast se transmitirá en nuestro canal de podcast Y eh, pues te pedimos tu valoración de cinco estrellas y que compartas el podcast para que más gente pueda enterarse de lo que aquí hacemos y platicamos Bueno, sin más voy a darle la bienvenida a una gran maestra eh, el programa tiene por, por título Mentores para Entrenadores, y bueno, uno, uno de mis mentores, una persona que forjó mi camino en la parte docente, eh, es la maestra Victoria Cereso. Eh, también fue mi tutor, y como tutor tengo una gran experiencia que me defendió a capa y espada sobre un eh, asunto ahí que no me querían dejar ir a un, a un curso que iba a hacer en la provincia, y Cosas así. Y ella dijo, no, el, el, el alumno se inscribió el primer día y se le tiene que hacer válido esa inscripción. Entonces, eh, la verdad es que es un placer estar con ella, la maestra Victoria Cerezo, que bueno, eh, ahora estuvo mucho tiempo dentro de la Escuela Nacional de Entrenadores, dando cátedra. Y en la parte de la pedagogía y la didáctica, toda una máster en ese, en ese asunto. Ahora está en maestría y dando cursos y dando talleres en todo lo que tiene que ver con la parte pedagógica y la parte didáctica que es muy importante para el entrenador. Y bueno, sin más, pues bienvenida maestra. Muchas, Muchas. gracias por acompañarnos.
3: Jorge, es un placer estar aquí con ustedes, sobre todo compartir e intercambiar esta nueva relación de colegas, ¿no? Así es. Sí, yo te recuerdo como alumno muy insistente, muy persistente. ...y con muchas experiencias... ¿no? así que es. hemos
2: compartido... Muchas ...y muy veces. relajiento... ...que la metí en muchos problemas ah, también... sí lo recuerdo... <ríe> ...así es... Sí, sí. ...pero bueno... ...le digo al, al profe Juanito... ...que se encontró un cuaderno... ...con nuestras calificaciones... ...le digo... ...que me lo tire... ...lo haga algo... ...pero ya eso... ...ya olvídelo... ...eso ya pasó... Eh, ...pero bueno maestra... ...pues muchísimas gracias... ...por estar con nosotros...
0: ...gracias...
2: ...bien... Eh, ...antes de seguir con el programa... ...me gustaría preguntarle... ...cuando usted va... ...a una fiesta... ...cuando está en un evento social... O cuando está dando clases en maestría y le preguntan, ¿a qué se dedica? ¿Cómo resuelve esto? ¿Qué les dice?
3: Ah, pues es muy interesante, mira, por una parte no puedo negar mi profesión, mi historia, ¿no? Y entonces si me dicen, ¿qué haces en tu tiempo libre? Doy clases. ¿Dónde la das? En la escuela de entrenadores y doy ahora la maestría. Eh, ya tengo unos ocho años con ella y entonces estoy muy contenta. ¿A qué me dedico? A dar clases, ¿no? Y sí. Sí prefiero no hablar del asunto si no se eh, insiste en ello, uh -huh. entonces si estamos en una fiesta, bailemos, disfrutemos, claro. pero si me vas a hablar de trabajo, pues te hablaré de trabajo, claro, entonces, Sí,
2: definitivamente, así es, ¿no? así es. Y, y bueno, en este sentido, hace cuánto que se dedica a la docencia, eh, ¿Cuándo decidió ser parte del, del, del cuerpo docente, de un ámbito deportivo, que si de por sí es complejo hablar con entrenadores y hablar con atletas, ¿cómo es que se decide entrar y dar clases en, en, ya en este nivel de eh, licenciatura?
3: Curiosamente, eh, yo me inserto a la escuela de entrenadores por casualidad. Uh -huh. Yo estaba en el plan sexenal, en mis clases de natación que tomaba, un maestro de esa... Especialidad deportiva, me invita y me dice, ¿qué sabes de la escuela de entrenadores? Le dije, nada, hago deporte en esto, sí. que estamos compartiendo, y me dijo, hay una escuela de entrenadores deportivos, sacó una convocatoria y solicitan pedagogos para el área de didáctica
0: general. Mm -hmm.
3: Él me lleva con Rafael Olmedo, en ese momento su director académico de esa institución que se estaba creando, Ajá. que todavía estaba en la formación de los programas, las asignaturas que se iban a hacer, aunque ya existió un plan de estudios. Claro. Me entrevisto con él, me dice, Está, somos del deporte, de la educación física, del entrenamiento y necesitamos programas. Entonces, me inserto, elaboro un programa, lo acepta uh -huh. y ya nos conecta al grupo de docentes del primer semestre. Okay. Nosotros empezamos a trabajar en el marzo, abril del 84. Okay. Conozco al maestro Francisco Quinto, que uh -huh. es otro colega pedagogo y trabajamos en la asignatura de didáctica general. Sí. La trabajamos y me inserté así. Entonces, desde 1984 estoy en la Escuela de Entrenadores uh -huh. Deportivos impartiendo la materia de didáctica general en el primer plan de estudios. Okay. Después viene otro plan de estudios donde se inserta la asignatura de didáctica del movimiento. Entonces, oh, complementamos uh -huh. la didáctica general con la didáctica del movimiento. Okay. Cuando nosotros hacemos la didáctica general y teníamos muy buena conexión con los maestros del primer semestre, vemos la necesidad de conocer dónde se desarrollan los alumnos, qué hacen uh -huh. y cuál es su experiencia, como profesores de educación física, como entrenadores empíricos uh -huh. o como entrenadores ya profesionales. Claro. Y entonces empezamos a jalar materias como estadística, uh -huh. ¿no? Tú eh, valoras a tus alumnos, los mides, peso, talla, frecuencias, ¿qué haces estadísticamente? Ah. ¿no? Y es necesario conocer la anatomía, la fisiología, uh -huh. todos estos procesos para saber qué es lo que le estamos pidiendo a los alumnos. Cuando ya se inserta la asignatura de didáctica del movimiento, vemos la motricidad y todo este proceso de desarrollo motriz, uh -huh. desde la infancia hasta la edad adulta.
0: Okay.
3: Y cuando se viene otro cambio de plan de estudios, se inserta didáctica del entrenamiento y pedagogía. Uh -huh. Entonces, ya tenemos que trabajar ahí, ¿no? Entonces mi inserción fue ocasional, fue en el momento, como dice el refrán, ajá. estás en el momento oportuno, en el, en el lugar oportuno. Correcto, ajá. Y desde esa fecha hasta ahora seguimos en el entrenamiento deportivo.
2: Excelente, excelente maestra. Eh, algo, algo que me gustaría preguntarle, bueno, eh, sabemos que cuando empezamos este tipo de procesos, eh, muchas veces hay cosas adversas. Yo recuerdo mucha mucho una frase que nos decía por ahí el maestro de atletismo que estábamos en el deporte, estamos en el deporte porque alguien nos dijo que no lo íbamos a poder hacer y el que nos hayan dicho que no íbamos a poder hacer eso pues nos dio a un cierto este, porcentaje de terquedad y decir pues voy a seguir nada más para este, demostrar que sí lo puedo hacer, ¿no? Dentro de estas situaciones adversas, ¿recuerda usted alguna situación que haya sido complicada, conflictiva, que haya afectado ese desarrollo profesional que en algún momento hubiera dicho, mejor me retiro y me dedico, no sé, a la, a la docencia, pero no en el deporte, en otro ámbito?
3: No, mira, yo eh, cuando egresé de la licenciatura de pedagogía en la UNAM, Ajá. me inserté inmediatamente en una escuela particular Ajá. normalista. Y entonces reafirmé que me gustaba dar clases. Claro. Después me inserto a nivel bachillerato en el CCH Escapozalco uh -huh. Y entonces también empiezo a dar las clases. Pero cuando me inserté en el, en, en el entrenamiento deportivo en la escuela de entrenadores, dije, wow, es otro aspecto que claro. no estaba involucrado, ¿no? Porque la pedagogía no conoce de todo. Entonces, uh -huh. cuando yo empiezo en la escuela de entrenadores, es, es otra área. Claro. Y además, mi pareja en ese momento pues era maestro de natación. Uh -huh. Entonces él me ayudó mucho, mucho en, entiende esto, cómo lo das, por qué lo tienes que dar. Y la experiencia de los alumnos que nos llegaron, claro. que me llegaron en esos primeros semestres, es, es que es mucho campo el deporte. Sí. ¿no? Es mucho campo. Y entonces aprendí que el, el que hagas deporte no uh -huh. necesariamente eres docente. Así ¿no? es. Que no necesariamente tienes los elementos. Uh -huh. Entonces tienes que empezar por ahí. No vi trabas porque yo soy muy persistente, entonces me gusta y me gusta y busco y pregunto y cuestiono, y con, inclusive con mis compañeros, claro. maestro decía, ¿y por qué haces esto? ¿y por qué haces lo otro? ¿No? Sí. ¿y cómo identificas? Entonces siempre estoy metida en eso, sí, sí hubo un momento en que decía yo, es que no entiendo eh, por ejemplo, conceptos básicos ¿no? Ajá,
2: sí, sí, sí. De,
3: del entrenamiento. Si es que no lo entiendo, entonces búscale. Y siempre hubo claro. gente hubo gente muy cerca que nos ayudábamos mucho y dije, sí, si Así me es. preguntas ahora, ¿a qué, te, ¿a qué otra cosa harías? El deporte.
0: ¿no? Así es.
3: Sigo por la pedagogía, por supuesto que sigo con él. Claro. Pero sí no siento que algo me haya dicho, no, ya, vete, corre, no eres para esto. No, no siento que se me haya dado. Pero es
2: por esa parte de, de persistencia y de estar ahí, estar presente y yo creo que también esa parte eh, a veces eh, uno como docente no sabemos hasta dónde podemos incidir en nuestros alumnos. Pero bueno, ese, ese tema lo vamos a, a, a hablar un poquito más al rato. Pero eh, sí me parece importante esto que menciona en cuanto a eh, la, la falta de estrategias docentes. Eh, en el taekwondo se da un caso muy singular, los alumnos llegan a hacer cintas negras uh -huh. y por obra y arte del Espíritu Santo se convierten en profesores, inmediatamente reciben su cinta negra y ya estás habilitado para dar clases, pero no tienen estrategia, no tienen una didáctica, no tienen una pedagogía y bueno esto eh, que podría permear para bien dentro de, de su grupo poblacional, de la gente que entrena, va creando deficiencias en el, en el proceso de entrenamiento. ¿Qué es lo que necesitaría un docente deportivo como cualidades más allá de, de haber sido un buen atleta? Porque también se da ese, ese caso, ¿no? Es. Que somos buenos atletas y de repente, bueno, pues como eres buen atleta, pues ahora vas a dar clases. Y no, muchas veces esa combinación no llega a darse. ¿Qué es lo que necesitaría una, una persona en esta parte docente en el deporte?
3: Primero, la vocación. Okay. ¿Sí? Yo creo que sí es importante sentir lo que quieres ¿Qué, ¿Qué pasa? Normalmente eh, enseñamos como fuimos entrenados. Claro. Y no solo entrenados en el deporte, sino entrenados en la misma dinámica. Hubo un maestro que te impactó. Sí. Y dijiste, yo quiero ser como él. Si yo voy a ser docente, si voy a ser entrenador, quiero ser como él. Así es. Y tomas la conducta de él. Uh -huh. Sucede que cuando tú eres buen atleta, uh -huh. de repente te dice tu entrenador, échame la mano, dales el calentamiento. Sí. Ahora te dejo este alumno,
0: Claro. ahora,
3: ¿sí? Uh -huh. Pero como te gritó, te exigió, te regañó, te aplaudió, te felicitó, dices, pues es la buena técnica sí, claro. y te vas con ella. Uh -huh. Ciertamente encontramos en muchos casos que dices, es que le falta la pedagogía, uh -huh. es que le falta didáctica y a veces nos enfrentamos a los grupos y preferimos ser autoritarios uh -huh. antes de decir, tengo que ser flexible, reconocer que no toda la gente es igual. Claro. y en la actualidad ahora es que tenemos que cambiar nuestra rigidez Así nuestra hace razón para entender a la, la, los nuevos jóvenes ¿no? claro. a la nueva población ¿qué necesitarían? yo creo que insistiría en esta parte de decir primero decir sí, me gusta mi deporte, uh -huh. logré metas en mi deporte pero también tengo la facilidad de enseñar no claro. solo agarrar el bastoncito o la varita ¿no? claro ¿Qué hago? ¿Qué busco? La información ahora, las tecnologías, claro. te están diciendo que el alumno que tienes enfrente, aunque esté dentro del agua, aunque esté con su uniforme de, de Taiwando, eh, de box, no uh -huh. que tengas, sí, sí, sí. Eh, no necesariamente está asimilando lo mismo. Claro. Tienes que hacerlo pensar. Y cómo tienes... lo
2: transmites ¿no? Ajá, como tienes docente. Tienes que hacerlo, claro. reflexionar
3: y dices, te van a golpear. Se me van a, pero, que vas a sentir? ¿Cómo vas a reflexionar? Yo me acuerdo mucho que les preguntaba a los alumnos cuando teníamos estas prácticas Ajá. pedagógicas en el salón o en, la, en el campo, ya les decía, ¿cómo transmites que este chico va a ser golpeado? ¿Cómo sí. visualizas que tiene que controlar esa reacción, esa agresividad cuando está en el deporte claro. que cuando está fuera del deporte? Así es. Entonces, ubícalo. Claro. cómo te ubicas tú también. O sea, algo que tienes que sentir es tu vocación, el Ajá. deseo de enseñar. Así es. Y la paciencia, porque hay que entender que no todos tenemos paciencia para decir, esta es. es. Este punto va aquí. ¿no? Claro. Entonces, sería una necesidad innata, uh -huh. o un, no necesidad, una habilidad innata, uh -huh. sí, sí puede ser.
2: Claro, porque eh, a veces nos encontramos esa docencia por convicción
0: sí.
3: y
2: esa docencia por ocasión, ¿no? Uh -huh. De repente te dicen, ¿sabes que Haste cargo del grupo, pero tú dices, oye, a mí no me gusta dar clase, ¿no? O sea, como, pero finalmente es un trabajo que tienes que sacar y que te das cuenta que de ahí puedes pagar tu coche, que de ahí puedes de, recibir cierta cantidad de dinero y dices, bueno, soy docente deportivo. Eh, ¿Por qué le llamo docente deportivo? Porque bueno, más allá de, de, de generar habilidades o destrezas, yo creo que influimos mucho en hábitos y en valores ¿no? de, los, de los chicos. O sea, eh, eh, yo creo que nosotros como, como entrenadores influimos radicalmente en la vida de los alumnos. ¿no? Entonces, eh, esa, parte de, esa parte docente es muy importante. Pero, ¿qué pasa cuando esa docencia no se da por convicción y es una docencia por vocación. ¿Tiene remedio? ¿Se podrá generar estrategias didácticas? Eh, existe un caso en el Taekwondo, el maestro José Luis Onofre, que te, para mí merece todos mis respetos, eh, el único mexicano que tiene dos medallas de oro olímpicas. Eh, finalmente, cuando iba uno a sus cursos decía, yo... So, yo me hice en el tatami, soy completamente empírico, pero sí, se dio una cualidad muy grande en ese momento histórico. Estaba José Luis Onofre en la parte del entrenamiento, pero estaba Pedro Gato, en paz ah, descanse, uh -huh, sí. que él era el metodólogo y él hacía toda la metodología, toda la planificación, la homologaban con José Luis Onofre y bueno, el resultado ahí está. Se da esa parte dentro del empirismo y la parte eh, eh, científica entonces, bueno, se dan muy buenos resultados ¿Qué pasaría con un maestro Que no tiene estas herramientas? Que no tiene eh, Y que, bueno, lo platicábamos Hace rato, ahora el mundo digital nos acerca A muchas cosas, ¿no? Tenemos todo A la mano, podemos entrar a cursos, a Diplomados, a hacerlos en línea Sin ningún problema, desde casa, me dicen Yo te veo ahí en el, en el video y le regreso Porque no te entendí, tenemos toda esa Disposición, claro. pero cuando no se da En, en el entrenador ¿O en el profesor qué estrategias debería de ocupar?
3: Yo creo concientizarse que está jugando un papel importante como docente entrenador, bien lo has dicho. ¿Por qué? Porque finalmente el que esté enfrente a un sujeto de mí ya es aprendizaje, ya es okay. la relación docencia yo te enseño, uh -huh. tú aprendes. Pero sí. tú me enseñas para que yo aprenda. Claro. Cuando yo tengo conciencia de ese proceso educativo, de ese hecho educativo, porque tengo un contenido que darles, es ahí donde digo cómo soy y qué tengo que dar. ¿Sí? Okay. Qué nivel de sujeto tengo. Es infantil, es preescolar, es escolar, uh -huh. es juvenil. Ya lo tengo a este nivel. ¿no? Ah, sí. Algo que no puede perder de vista es capacitarse siempre, actualizarse claro. siempre,
0: claro. ¿sí?
3: porque esos nos van a dar las herramientas, tú lo dices, ahora tenemos la tecnología en la mano uh -huh. y decir, bueno, yo quiero implementar esta nueva metodología, es mi invento, ok, uh -huh. invéntalo, pero tienes bases, siempre existirá una metodología del entrenamiento, siempre existirá una metodología didáctica, uh -huh. que bien podemos decir, eh, es que como tienes, sigues en el pizarro, pues es que hay elementos básicos claro. Que tiene que el sujeto entender Cuál es mi relación, la conexión claro, claro. que existe Y la otra pues si ya está Tanto en línea, ya está tanto Este acceso dices pues, Búscale ¿no? claro. Entonces cuando eres empírico siempre vas a enseñar De esa forma empírica Y no puedes olvidar que estás rodeado De todo un equipo de trabajo Así Tienes es. un nutriólogo, un psicólogo Y además como docente, entrenador Te convertiste en el papá En el niñero, claro. en el y eso te acerca. Así es. ¿sí? Es importante que no pierdas esa relación. Uh -huh. Soy tu entrenador. Cuando necesites, estar cerca. Claro. Pero finalmente estamos en
2: Gen este. Generas esa empatía con, con claro. la persona que entrena. Finalmente, eh, veíamos el fin de semana el término del coaching y nos, uh -huh. nos exhortaban a nosotros, como docentes, a ser un docente coach. Eh, un docente coach que no nada más eh, desarrollara los aprendizajes sino que viera todas las posen, potencialidades en los alumnos que viera cómo eh, pueden desarrollarse más, mejor eh, una pregunta muy eh, personal eh, usted ve esa parte del de, de, coaching, bueno finalmente es buscar dentro de la otra persona que tal vez tiene mejores cualidades, más habilidades, etcétera pero que vemos nosotros como entrenadores, vemos ese punto exacto y lo potencializamos. ¿Usted veía eso en sus alumnos? ¿Lo ven ve los alumnos? ¿Ve esa parte de decir, este se va? Yo, yo les digo a mis alumnos cuando vamos a las competencias, va a ganar el rojo. ¿Por qué va a ganar el rojo? ¿Por cómo hizo el saludo? No, no, ¿cómo? por el saludo. Sí, va a ganar el rojo y gana el rojo. No sé si es la experiencia de años, de ver yeah. la parte marcial si, si verlas eh, eh, lo motivado que viene, cómo se para, no sé pero finalmente se ven ese tipo de actitudes usted ve ese tipo de actitudes en la gente porque finalmente el mundo ha cambiado y el mundo eh, tenemos que capacitarnos más tenemos que enfrentarnos a nuevos retos a nuevas tecnologías, etc. Claro. pero en el momento en el que empiezan su proceso educativo que entran al primer semestre el primer cuatrimestre, usted ve ¿Cuál es la potencialidad de sus alumnos?
3: Sí, aprendes uh -huh. a verlos, aprendes a leer en ellos, ¿no? Eh, estas nuevas generaciones, yo los veía, hola chicos, ¿cómo están? Y decía, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás en el deporte? ¿De veras te gusta? ¿Ya te visualizaste? Uh -huh. Y sí, yo veía, este chico es rudo, va a salir, este sí. lo va a lograr. ¿no? y además ese acercamiento ese coaching claro. como tú le llamas, ese acercamiento te da la opción de decir tienes que revisar más claro. tienes que ubicarte uh -huh. estas prácticas que hacíamos eh, ya en, eh, eh, para aplicar las, las metodologías didácticas uh -huh. esa planificación, qué es lo que buscas cómo lo buscas, qué vas a desarrollar en cuánto tiempo, que a veces decían, Ay, maestro, esto es un plan de trabajo sí, pero es un plan de trabajo didáctico uh -huh. no es un plan de trabajo de entrenamiento. Entonces, ¿cómo vas? Y cuando tú ves que se desarrollan tus alumnos, tus deportistas, son tus compañeros de clase. Claro. Cuando ves que se desarrollan, a veces ni hablas, dices, pues es que esta tiene el dominio y claro. lo va a lograr. Pero hay otros que tienen el miedo de decir, es que y tartamudean y están atrás. Dices, a ver, necesitas. Y sí, hay quienes van terminando, van avanzando y digo, tú eres muy rudo, tú vas a lograr, tú vas a poder. Uh -huh.
0: Si sí, lo claro. visualizas,
3: no percibes, ¿no? ya con tantos años de trabajo, dices, claro. sería el como que a estas alturas dijeras, no puede ser que no sabes quién va a lograr qué cosa. Claro. ¿no? Entonces, es. algunos si les echo porras, vas muy bien, puedes hacerlo, vas a lograr mucho, tú vas a lograr mucho, te
0: digo. Así es. Y
3: otros, échale ganas, porque la, te va a rebasar, claro. te va a comer sí, el deporte, te va a comer la sociedad, te van a comer. Entonces, si tú no vas por ahí, búscale pues, por otro lado, dentro del deporte. Como claro. entrenador no
2: le vas a hacer. Así es. Sí, recuerdo a, a, a un compañero que de repente pasaba a exponer ahí con nosotros, le sudaba las manos, se ponía nervioso. Y bueno, eh, ahora es maestro de, de ciencias del deporte. Eh, saludos a Jonathan. Ay, ya lo estoy balconeando. Pero bueno, eh, pero Jorge Jonathan de repente... Eh, Tuvo que desarrollar muchas estrategias
0: Así es.
2: para ahora ser un excelente docente. Y bueno, lo veo ahora en congresos, mm. lo veo eh, en capacitaciones, etcétera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo incidimos nosotros como docentes en ese proceso de cambio, en ese proceso transformador? ¿Cómo, cómo lo hacemos? Eh, hay una metodología, es, eh, es parte de este bagaje que tiene uno como docente. Para cambiarles ese, ese chip de decir, a ver, este, si te sudan las manos y lo que quieran, lo, lo homologo mucho con el entrenamiento deportivo, ¿no? De repente te decían, oye, te toca este, con Willy, Williams de Jesús Córdoba, campeón olímpico, y de repente te, te temblaban los pies, pero era un combate que te tenías que aventar, ¿no? Eh, de ahí sabía si le ibas a seguir entrando a los combates o no te, te iba a poner una golpiza pero bueno te ibas a seguir preparando, a veces dentro de la docencia nos enfrentamos a estas gol, claro, golpizas no claro. y nos enfrentamos a ahí alguien que te levanta la mano y te dice a ver espérame lo que estás diciendo está mal no y bueno lo dice con fundamentos y, y, y ni modo de decirle oye sí tiene razón no preparé mi clase eh, ¿qué estrategias deberíamos de, de usar nosotros como docentes para desarrollar mejor a nuestros alumnos ir irle dando una armadura a los cuales los fortalezca más. ¿Cuáles serían las estrategias? Uh,
3: yo creo que es necesario que conozcas a tus alumnos. Una cosa es que tú llegues y te plantees a tus 50, 40 alumnos, estudiantes que están, y que digas, sí, este sí puede, este no puede, que cuando tú los vas pasando tengan los fundamentos técnicos, científicos metodológicos, y otras que es, ah, sí, lo hice. Y te refuten dentro del salón, ¿no? Sí. Lo primero que tienes que hacer es darles la confianza. Si están ya en esa institución y en ese nivel es porque ya lograron algo. Claro. Lo segundo es que ellos estén convencidos que la carrera que eligieron, yo les pregunto, ¿de veras quieres ser entrenador? Sí. ¿De veras quieres claro. ser entrenador? Porque si no, perdón. ¿qué haces claro, aquí? claro. Cuando me lo confirma, entonces vas a ser de los
0: buenos. Si ah, vas a sí.
3: ser, vas a ser uno de los buenos. Así. Claro, entran 100, 150, egresan 70 ¿no? Uh -huh. en todos estos años. Pero dices, ¿dónde estás? ¿Dónde te vas a ubicar? Uh -huh. Y otra es, vas a dar el tema, ok, lo preparas. Y tienes que irlo parando si ves que se equivoca. No claro. puedes dejar que continúe. Y si los alumnos no están receptivos, sus compañeros no están receptivos, van a, van a seguir en el error toda la vida. Así Entonces, es. frénalo, te equivocaste. Te falta este dato, te falta, ¿no? mi, mi estrategia fue, te dejo que expongas. Ya terminaron, alguna pregunta no, y te corrijo. Y si hay dudas, a ver, ya este es mi correo electrónico, chicos, este es su tema, mándenme información, uh -huh. ¿no? Claro. Tengo duda, ¿dónde lo consulto? Mándame la diapositiva si puedes y la revisamos. Uh -huh. Porque desde ese momento en que tú puedes presentar una temática uh -huh. que va a ser visual, ¿sí? Que va a ser con un apoyo... Tecnológico, dices, por lo menos que no tengas faltas de ortografía. Claro. Serás muy buen Así entrenador, pero, pero perdón, tienes sí, faltas sí, ortográficas, sí. ¿no? Entonces, esta parte de incidir y estar tras ellos, tras ellos, que ahora el, el, la, el internet nos ha llevado a copy-page, uh -huh,
2: ¿no? claro. Esta situación <risa> sí.
3: tan complicada y frustrante.
2: Saludos a mis alumnos de la licenciatura, <risa> por, por cierto.
3: Sí, ¿no? Eh, claro. Eh, dices, ya no reflexionas.
2: Y sí, y es complejo porque de repente eh, me, me mandaron un trabajo eh, muy bien elaborado, decía parte del entrenamiento, eh, venía las capacidades condicionales. Y muy bien redactado y todo. Yo dije, oye, excelente trabajo del maestro, del doctor Víctor de Lucio, ¿no? Eh, solamente que cítalo, o sea, si lo vas a copiar ¡Claro! y pegar, copia un texto con formato APA, lo citas y no hay ningún problema, ¿no? Pero es lo que dijo Víctor de Lucio, no es lo que dijiste tú. Exacto. Entonces, de repente tiene mucha razón esta parte del copy page. Nos ha facilitado muchas cosas, pero también nos ha involucrado en una era de la ley del mínimo esfuerzo. Por supuesto. Yo creo que también el alumno. Eh, hay alumnos que empiezan a destacarse porque de repente tienen esa calidad de leer, de cuestionar, de averiguar, etcétera. Y hay otros alumnos que entregan lo que tienes que entregar. Ya. Claro. Yo les digo a mis alumnos a veces, ¿quieres? una esposa de 10 quieres un coche de 10 quieres una casa de 10 o quieres un coche de 7 una casa de 7 una esposa de 7 entonces ahí va en relación con lo que entregas no como como en los trabajos pero esta este uso de la tecnología eh, algo que veníamos platicando hace rato a muchos docentes no les causa empatía de repente siguen pidiendo eh, las cosas a mano o bueno Pedir las cosas a mano es, me garantiza que por lo menos lo leíste y lo copiaste, ¿no? Es una buena estrategia. Pero más allá de eso, eh, de repente son muy cuadrados en el uso de la tecnología. Y te dicen nada ah, más lo que te estoy dando en la bibliografía. Eh, y hay muchos alumnos que son kinestésicos, que son visuales, es. que son auditivos. Y a veces a mí me queda más claro cuando veo un, un, un video en YouTube y de repente veo lo que estoy, eh, el tema. Y paso a leerlo y ya me es más fácil la lectura, ¿no? Pero eh, muchas veces a algunos docentes no les gusta este, este proceso. ¿Cuál sería el consejo ahí para tanto para los alumnos como para los docentes, para el uso de las tecnologías, y exprimir al máximo todo esto que la tecnología nos da, ¿no? claro. yo le digo a mi hija, yo debí de haber estudiado en esta época, porque es, exacto, es en esta época donde se me facilita, y ahorita para hacer los cursos, tomé dos cursos, voy a dar uno de, de el acondicionamiento físico en adultos y tercera edad, entonces tomé un curso en España, bienvenida maestra, <risa> eh, por aquí este, la, la tendremos presente. Claro. Eh, y di, eh, tomé un curso en España y tomé un curso en, en Argentina. De esos dos cursos complementé mucho lo que voy a dar y más ayuda de un, una geriatra que es mi alumna, claro. pero que es mi alumna en acondicionamiento físico, pero tiene una licenciatura en geriatría y otra persona que se dedica a dar clases grupales, pero es una excelente maestra en clases grupales, entonces eso complementará muchísimo al curso, pero a veces nos cerramos y decimos, no, el curso lo voy a dar yo solo, el curso nada más es este, lo que yo diga, no, yo creo que hay mucha información, ¿cómo ocupamos toda esa información? Y no para beneficio mío, tampoco de mi bolsillo, sino para beneficio de las personas que tienen eh, adultos y que tienen personas de la tercera edad, que Bien. están en ese proceso. Eso es lo que más me, me interesa de este curso. Eh, en ese sentido, eh, ¿cuáles serían las estrategias para los docentes para que se abrieran un poquito a ese cambio y a esta tecnología y este mundo global, no? Porque, bueno... Pues, en un ratito pude ver todo lo que hacen en España y en un ratito pude ver todo lo que hacen en Argentina y, con, eh, y, a, y a homologarlo a lo que hacemos en México, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las estrategias para los docentes?
3: Fíjate que tenemos un gran problema. Ciertamente la tecnología es un gran avance, es una gran ayuda, pero también es cierto que a nosotros, nosotros, estoy hablando de profesores de 30 años, ¿sí?, nos llega no tarde, sino con mucha rapidez. Uh -huh. Yo les digo a los alumnos, a los estudiantes, ustedes tienen una ventaja. Pueden entrar a la biblioteca uh -huh. a las 3 de la mañana. Claro. ¿Sí? Y nosotros en nuestro momento no.
2: No, ¿no? exacto.
3: Entonces ahora nos presentas un dispositivo que dices, te conectas a medio mundo. Y tienes esta información y esta y es perderle de entrada es perderle ese, ese miedo, miedo a la nueva tecnología ese. la otra parte es que no nos tienen la paciencia y te lo digo en un momento intermedio no nos tienen la paciencia como para decir ya me equivoqué ahora pues nada más regresale sí regresale ¿cómo entro ¿Cómo? no y no hay a veces la disponibilidad del docente de entender las nuevas tecnologías Así es. primero porque en la institución educativa no tienen las herramientas, uh -huh. no hay las computadoras, ya no hables de la laptop personal que puedo llevar, sino que con que tengas 10 computadoras y des unos cursos, uh -huh. no están ni las computadoras totales, no nos hemos preocupado porque nos den estos cursos, exigir estos cursos a la institución, uh -huh. y la institución que dé los cursos no tenemos tiempo.
2: Así es, esa es la otra, ¿no? También la disponibilidad del docente, ¿no? Ajá. Y también es esa parte.
3: Eh, eh, la otra es decir, prefiero que me lo des a mano, uh -huh. aunque no entienda tu letra actual, claro. sí que me lo des a mano porque por lo menos garantice que leíste. Así es. no Dices, bueno, ya copié este sujeto uh -huh. y por favor, pon, como tú dices, la referencia, dale su crédito. Claro. Que no se pasó tantos años estudiando para que tú entre renglones lo pongas, uh -huh. ¿no? Entonces son estas situaciones ¿Qué necesitamos? Yo hace poco que estuvimos en, 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 en la presentación de trabajos de maestría para titulación de algunas chicas Yo le decía a una de ellas, nutrióloga Tú eres muy buena y vas a lograr muchas cosas Claro Eres fuerte, eres decidida, te preocupas de, de hecho, inclusive tuve que frenarla cuando la asesoré en la tesis. Le dije, párale, porque tú quieres encontrar muchas cosas y tu tema es esto. Frenate. Claro. Tantito, sí, 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 ¿no? sí, claro. tantito,
0: así
3: es, Déjala abierta para ti misma o para uh -huh. alguien que le interese. Y ella me presentaba y me presentaba y dijo, ah, cuéntame tantito, déjame entender claro. qué es lo que estás haciendo en tu misma máquina para que yo pueda ir contigo. Uh -huh. Porque no tenemos la misma capacidad ya todas, ¿no? Con sí. todos los docentes decir si sí es esto, si sí es lo uh -huh. otro y le voy a entrar. Claro. No entonces yo creo que y sí lo dije si tu, pro, tu otro proyecto de vida es dar clases en uh -huh. una institución tienes que manejar
0: los la, las, tecnologías, las tecnologías. Claro.
3: Eres muy buena uh -huh. pero te vas a dar cuenta que cuando tú llegues al salón de clase vas a encontrar estudiantes con celulares, uh -huh. con laptops con tablets ¿sí? y seguramente podrás entonces tendrás que actualizar decir ok guarden nosotros nos peleamos en un momento sí, ¿sí? claro 5 <risas> 10 años los, guarda tu celular sí. cierra tu, tu laptop. entonces llega un momento que dices, ya deja de pelearte con la claro. tecnología entonces ya Haz que este tiene amigo,
2: a, amigo de ella ¿no? claro. entonces, Yo de, de repente en clase les digo a ver este concepto este no lo recuerdo métanse a Google, pregunten a Google y, y alguien que nos dé la respuesta. Y entonces es interactivo. Eh, la persona que ya tiene más esa relación de repente empieza a googlearlo y ya sabes que tienes al alumno que solamente va a estar googleando, no se va a meter a sus redes sociales o otra claro. cosa, porque le va a tener interés y yo creo que esa es una buena estrategia. Creo que hay, hay varias estrategias que podemos ocupar como Así docentes. Es. Está viendo algo del gaming que... Dentro, dentro de la misma clase le dice uh -huh. a uno a los alumnos ahora métanse y vamos a de este tema vamos a hacer un juego dentro de su celular uh -huh. entonces bueno pues los tienes ahí a todos cautivos y más a estas nuevas generaciones que Así ya vienen es. con el celular no hay un chico aquí que, que este, tiene 17 años, hace los videos y hace una barbaridad de cosas y en dos minutos se los echa y ya nació con ese chip, ya nació con ah, esa parte. Es, ¿no? es, es unirse a esa tecnología y como docente ocupar esas estrategias docentes ¿no? para, para generar más conocimiento.
3: Claro, de hecho eso fue lo que hice ¿no? uh -huh. antes de retirarme del ELED. Llegó un momento y dije, a ver, Vicky, deja de preocuparte y de pelearte. Claro. Con Entonces, ¿saben qué? De repente... Algún término raro les pone, maestra, ¿qué significa? Ok, todos tenemos celulares, ¿verdad? No, todos tenemos, tienes tu laptop, ok, búsquelo. Equipo 1, esto, Equipo 2, esto. Así ya es. lo tenemos, vamos a también tener uh -huh. esta temática, reúnanse, vamos a presentar. Así es. Entonces, te tienes que unir a ellos. No tienes nosotros, en este sentido, yo en ese momento no tenía todo el manejo, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo poquito que yo iba jalando. ¿no? Sí. y es así es como tienes que trabajar ahora definitivamente ¿no? claro. utilice la tecnología y vamos
2: y entender vamos. Esta, esta idea de una pedagogía ahora de, de una manera lineal ¿no? no como antes que era una, una pedagogía jerárquica me fui a dar un curso a Guadalajara y bueno ahorita que vi un comentario de mi esposa ahorita lo, lo, lo comentamos fui a dar un curso a Guadalajara y le hablo bien nervioso y le digo oye es que hay un nutriólogo que nombre es el chucha la en la nutrición los chavos donde estoy dando el curso son de crossfit Y mi curso es de entrenamiento funcional eh, Hay uno que acaba de hacer un curso de, de bases inestables en, en, este, en Argentina Y me preguntó algunas cosas del bosu Y hay una chava que es nutrióloga y hay un fisiatra Le digo, híjole, me van a dar una bailada Y recibo un mensaje que me dice Ni ella es nutrióloga, ni él es fisiatra ni él es, este, tomó un curso cada uno de ellos como tú decidió en algún momento de su vida cambiar sus paradigmas y profesionalizarse más
0: claro. si tú
2: entiendes esa educación lineal y tomas todo el conocimiento que tiene el nutriólogo, todo el, que, el conocimiento que tiene el fisietra y lo ocupas para tu curso, te va a salir un curso genial 56 personas en un curso, era una barbaridad porque yo no sé sí, cómo, cómo sí, hice sí. la didáctica para darlo pero todos satisfechos, muy contentos y todos aprendimos de todos, que creo que es algo muy importante.
3: Fíjate que eso es, sí es importante. En esta maestría, en este curso de maestría, me llama mucho la atención. Porque precisamente nos llevan psicólogos del deporte, nutriólogos en el deporte, fisioterapistas, uh -huh. ¿no? En, Educadores físicos, entrenadores en diferentes y así como directivos de uh -huh. altos niveles, ¿no? Y entonces digo, es que esto es muy rico. Claro. Porque entonces, ¿en qué momento? A ver, tú nutrióloga, ¿por qué quieres estar así en el es. deporte? ¿Qué influye? ¿Qué te impacta? ¿Qué estás haciendo ahí?
0: ¿no? Así es.
3: Y bueno, no es el que digas, yo soy, yo soy. Uh -huh. En ese momento todos somos iguales. Yo siempre les digo, ustedes son los expertos, yo soy la teórica. Claro. ¿Por qué? Porque el que sabe cómo correr, brincar, saltar, dar una broma, son ustedes. Así Pero es. ustedes me van a decir cómo lo hacen. Ajá. Yo te digo, pedagógicamente, esto te funciona. Así es. ¿Cómo lo cambias? Claro. Cambia este paradigma, es decir, siempre digo que 20 vueltas, yo me he cuestionado. ¿Por qué? ¿Por qué? Uh -huh. este esta natación el calentamiento siempre das como veinte mil vueltas ¿no? y por les exagero siempre te, sí. ¿no? porque que no <risa> claro. puedes calentar de otra manera no te puedes apoyar del de atletismo no te puedes claro. el, el de atletismo no puede tener alguna actividad que refuerce eh, algo de la natación así. y entonces así los empiezo a mover no es decir es que no solo es tu línea
2: así sino es. hay
3: todo un panorama de acciones
2: que te van a servir. Claro. No siempre Y, y ocupar esas estrategias. Claro, claro, ¿no?
3: Entonces, no solo es tu deporte. Así es. ¿Qué de otros deportes puedes
2: jalar. Claro, sí, es, es muy importante. Fíjese que en el Centro Libanés, algo que me siento muy uh -huh. orgulloso, empezamos nosotros con el fitness funcional. Empezamos a meter elementos uh -huh. del fitness funcional y eh, de repente, bueno, pues los, los docentes de ahí, los, los entrenadores como que no confiaban y decían, no, pues, o sea... De aquí hay que nos compren los implementos luego es este, etcétera ¿no? problema, claro. y entonces fueron adquiriendo de poco a poco el material y a un año de esto un poco más eh, cuando llego ahora al centro libanés los de, los de tenis o los de pádel están jugando pádel con este, un, un, este, un resorte en, el, en la cintura generando fuerza. Una, una, generando fuerza los de natación están calentando afuera de la alberca, arriba de un bosu este, ya sea acostados o arriba del pozo haciendo brazada eh, y así en cada uno de los deportes y digo, bueno, qué padre que pudimos incidir en ese proceso educativo ¿no? y qué padre que, que se dio este, este proceso bien, eh, voy a aprovechar para saludar a todos nuestros, nuestros oyentes y bueno, Claudia López Hernández dice parafraseando a Paulo Freire siendo una práctica humana jamás eh, pude entender a la educación como una experiencia fría sin alma, en la, cual, en la cual los sentimientos y las emociones, los deseos, los sueños deberían de ser reprimidos por una especie de dictadura. Ser docente también significa el enseñar diferentes formas de vivir. Excelente invitado, una gran formadora en la vida de muchos alumnos. Sí, eh, gracias. Muchas gracias. Alex Rojas de, nos dice que le gusta, Ángel Ramírez, saludos César Pérez, eh, se ha unido Nancy Arces Francisco López nos dice hay que tomar más cursos imagen corporal, imagen verbal técnicas de redacción, técnicas de leer eh, aprender así inglés es. marketing eh, hay más herramientas y hay que buscar cosas por uno mismo así es, yo creo que esta parte autodidacta de la educación del proceso andragógico eh, realmente es donde uno se da cuenta si la persona eh, le, le, le interesa esta parte educativa. Alex Huepa nos dice excelente día y extraordinario tema. Williams o Willy Rivera, buenos días, excelente calidad de programa, saludos cordiales, maestros, muy interesante el trabajo que exponen y el tema. María Guadalupe Soto también se unió. Eh, Vane, mi, saludos con mucho cariño, mis. Eh, Alex Huepa, Joel Ortega, Joel, saludos, que anda por allá <risas> por Cuernavaca. Eh, muy bien, Mario Ramírez, Juan Manuel Hermida, eh, el chambelán, le decían por allá, Alberto Díaz. Y bueno, muchas gracias, Julieta Cuevas, Maribel Inúcua, Y bueno, pues muchas gracias a todos los que se han conectado y que nos mandan sus preguntas, porque la verdad, eh, una gran invitada con... con eh, muchísimos conocimientos Y la parte práctica Y algo que le tengo que agradecer Es esta parte docente ¿no? Yo cuando estaba en la Escuela Nacional de Entrenadores Decía, bueno, pues yo quiero ser entrenador En algún momento me dijeron Puedes ir al, al cenar Había así como que una audición para ir al cenar Y mi maestro sí. me dijo eh, Realmente te vas a dedicar a eso Piénsalo Creo que eh, uno a veces toma decisiones Y esta parte docente es la que más me gusta, ¿no? Lo aprendí de usted, lo aprendí de mi maestro, es una gran mentor, y para mí, bueno, si sí es un parteaguas el, el haber tomado pedagogía y didáctica con usted, Gracias. es un parteaguas en todo mi proceso de vida, ¿no? Aprendí... Más allá de, de tener aprendizajes y conocimientos, aprendí un modo de vida, ¿no? Este modo de vida de luchar, de, de protestar, de, de, de decir esto no me gusta, no estoy de acuerdo, pero con bases y con fundamentos, claro, ¿no? Siempre. Que es algo muy importante. Mi camino de Taekwondo estando con los Pumas. Muchas veces me decían, oye, es que eres bien payaso. Sí, pero soy payaso con fundamentos. No puedo decir la palabra que, que es, ¿no? Bien. Pero les decía, sí, soy, y nos decían por ahí, es que ustedes se creen mucho porque huelen eternity. Sí, mi eternity me costó mucho dinero y conseguirla también me costó. Y entonces, eh, aquí estamos y estos son nuestros alumnos. Cualquier cosa, cuando tu alumno patee como uno de los míos, entonces hablamos. Ahora ya muchos de mis compañeros eh, han hecho que sus alumnos pateen Igual o hasta mejor que los míos Y eso me da mucho gusto Porque a veces también en un método de resolución de problemas Nos enfrentamos a esto no Y como estudiantes nos dices Tienes que hacer esto Y de repente dices ¿Pero cómo? ¿No me dijeron cómo? Pues no sé Y eso se da en el trabajo y en la vida diaria no Te dicen tienes que eh, hacer esto Te toca resolver este problema Y de repente dices Oye, y en la escuela era padre Porque en la escuela, bueno, nos enojábamos Nos decíamos de cosas eh, no nos hablábamos una hora, pero a la otra hora ya nos estábamos hablando otra vez. Pero en el campo laboral es completamente diferente. Y es ahí donde vemos todas estas estrategias didácticas, todo este aprendizaje que realmente funcione ¿no? allá afuera en el campo laboral. No es igual que en, el, en la escuela, no es igual que en la academia. De repente eh, sí tomamos esta, esa, esa experiencia, pero la vida real es muy diferente. ¿Cuáles son las estrategias, maestra, que ha ocupado para enfrentarse a la vida real? para enfrentarse a, 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 este, a muchas cosas que de repente no compartimos, ¿no? Claro. Que te dicen, ¿sabes qué? Estos alumnos tienen, deben de sacar esa calificación. ¡Ah, chis! ¿Cómo de qué deben de sacar esa calificación? Si ni yo la sacaba, ¿no? O sea, si las van a sacar, bueno, pues que me demuestren con hechos que las van a sacar. ¿Cómo nos enfrentamos a esa parte? Que de repente, como docentes en, en, el, en el ámbito directivo, nos dicen o nos dan una recomendación, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Este, estos trabajos eh, Mejor no se los pidas O ese tipo de cosas ¿Cómo enfrentamos esa realidad como docentes?
3: Es muy cruel Es muy cruel y es muy dura Precisamente eh, te decía A veces quieres ser el docente Del que fuiste enseñado Hubo el maestro que te marcó no sí Y tu práctica real te dice No es cierto Ajá uh -huh tienes que exigirle de acuerdo a las necesidades y las características de cada quien, y en esta escuela de entrenadores deportivos y la formación de entrenadores, te cuestionas más yo siempre les digo, a ver chavos ustedes se van a enfrentar a una práctica uh -huh. ustedes van a ser entrenadores y van a ser entrenadores, desde la primera infancia hasta la tercera edad claro, y tienen en, su, en sus manos seres seres humanos, claro que piensan, sienten, reaccionan responden, uh -huh cómo te comportas delante de ellos.
0: Así lo es.
3: Puedes, vas a ser determinante en su vida. Eso es importante. Vas Así a ser es. determinante en su vida. Y no solo en el entrenamiento, en cualquier profesión. Y vas a ser determinante porque te va a imitar, te va a seguir y va a decir, si es cierto lo que me dijo el maestro, no es cierto. ¿Lo puedo rebatir o no lo puedo rebatir? Así. y de ustedes depende y uh -huh. sí se lo dije muchas veces de ustedes depende que sea un éxito
0: uh -huh. o un fracaso claro. por su deportista así es.
3: y de ustedes depende si lo lesionan uh -huh. o no lo lesionan así es. sí entonces abusados y en esta práctica en el transcurso de estos años de experiencia eh, dices perdón yo si a mi hijo o a mi nieto le toca contigo lo saco claro y entonces realmente, <risa> claro. sí no porque dices así como te veo perdón, soy dura pero soy realista Así es. vas a echarlo a perder no me conviene
0: claro.
3: y tuve la experiencia de que a mi hija se le ocurre decir quiero ser gimnasta me la llevo con un profesor de gimnasia para que vaya ambientándose uh -huh. lo primero que hace es meter. ella daba maromas uh -huh. y vueltas de carro y todo lo que pretendía hacer la uh -huh. gimnasia entonces la llevo el maestro se le ocurre ponerla en la barra asimétrica Ajá. y la suelta, ¿no? Y entonces ella, obvio, no la conoce, claro, no quiere, es,
0: claro. pues se
3: suelta, llora y dijo, no regreso a gimnasia. Claro. Ya no le hice regresar a la gimnasia, a pesar de que le dimos el panorama de muchos deportes, dijo, no quiero.
0: Así es.
3: Y entonces es ya lo que yo veo, le dije, la vas a echar a perder. Claro. Se lo digo directo, ¿no? Se lo digo directo. Si tú vas a hacer eso, perdón. Uh -huh. Cuando te llega por órdenes, uh -huh. este no puede reprobar. Dices, es que estoy viendo.
2: Claro, ¿cómo, ¿Cómo voy a mandar un producto ¿Cómo? así Ajá. al mercado? No, no Y no. además está sí, en tu claro. conciencia.
3: Sí, sí, sí. ¿no? A mí me da mucho gusto cuando me encuentro a muchos compañeros, ya colegas, decir, maestra, qué gusto verla. Y lo que usted me, me, me dijo, me sirvió. Ahora claro. ya lo aplico. Ahora hice mi tesis sobre esto. Uh -huh yo les digo, me va, yo soy muy realista uh -huh. y a veces me considero muy cruel ¿no? sí pero si no les dices en ese momento las cosas
0: claro. que tu conciencia cae claro
3: no y cuando me encuentran y me, me sirvió, me da mucho gusto los felicito, ah. me siento orgullosa, me siento mamá, este, ¿cómo va este refrán? ¿No? mamá gallina o mamá gallina, ah, porque es. me <risa> pero cuando les digo, yo voy a estarles dando clase y les voy a decir sus verdades uh -huh. si me quieres saludar cuando nos encontremos en el camino uh -huh. con mucho gusto estoy contigo. Si me ignoras, no pasa nada. Así es. ¿Sí? No pasa nada. La satisfacción es lo que tú dejaste. Cuando te encuentras en esto de es que tiene que pasar, es que viene recomendado, es que dices con la pena. Claro. Le hago otro examen, Así le hago es. otra evaluación. Así si ya me demuestra que mejoró, va. Y si sí. no, pues perdón. Así ¿Sí? es. ¿Sí? Me enfrenté a muchos cuestionamientos. Que no lo paso, claro. no lo paso, pero es que no, no tiene esto mínimo, no Así. tiene los requerimientos mínimos, mínimos que se
0: necesarios. están solicitando.
3: Así es. ¿no? Es medio frustrante.
2: Claro. Es medio
3: frustrante, pero ya cuando los ves
2: dices, bueno. Claro. ¿no? Así es. ¿Sí? Y, y bueno, como dice Víctor de Lucio, hay maderas que no agarran el barniz, ¿no? O sea, <risa> <risa> finalmente hay cosas que, uh -huh. que, bueno, pues no podemos tener ahí el, el control y sí, de repente docentes muy duros que, que bueno, nos, nos dejan marcados pero bueno, también es esa parte de qué es lo que quieren ellos en nosotros no, o qué es lo que ven en nosotros me acuerdo mucho de Salvador Muñoz que una vez de, yo tratando de que me firmara mis, mis hojas de prácticas profesionales y me dijo, no te voy a firmar y hazle como quieras y busca una estrategia para que te las firme muy fuerte, el maestro muy duro y finalmente este, Yo creo que me vio tan desesperado Que me las firmó Y, este, y, y, y me dijo una frase Muy importante eh, Estando en la cafetería eh, Acaba de pasar un terremoto Perdiste a tu familia Perdiste eh, tu casa Perdiste todo En este momento te paras en este momento, buscas qué vestir, buscas qué comer, y le, te pones a trabajar, claro. y no te quiero volver a ver que me pidas algo, por favor, y me, me dices, profesor, me firma, porque le toca a usted firmármelo, y yo dije, entendí claramente cuál era el mensaje, y qué es lo que él buscaba de mí, entonces, eh, finalmente, a veces, hay personas que no entienden estos mensajes, ¿no? Así y es. que se les hace una ofensa, y dicen, ay, es que el maestro es así, finalmente es nuestra forma de ser, yo también como en el taekwondo, en mi docencia de taekwondo, de repente me dice mi hija, ya aliviánate, pero bueno, no, si no hubiera sido así, no hubiera sacado el material humano que, que, que hicimos, ¿no? Yo creo que algo que agradecerles, todo este material humano que ha hecho, que ahora permea en nuevas generaciones, ¿no? En, en, en más alumnos con esa misma disposición, sí. con esa misma entrega, con esa misma entereza y bueno, pues que, que finalmente va cambiando esta sociedad lo puse en, en, en la presentación una sociedad cambiante, exigente acabamos de pasar por un proceso en que la sociedad exigía un cambio y bueno finalmente sea co como haya sido hayan votado por el que hayan votado, había una necesidad, necesidad. imperante de cambio ¿no? y finalmente eh, ese, esa era como que una, un punto de partida yo creo que ahora nos toca a nosotros como mexicanos seguir generando ese cambio, no dejárselo a una sola persona, porque si no el cambio no se, va a dar. no se va a dar, va a seguir no. siendo lo mismo no uh -huh. y bueno, pues veo ahora gentes que estaban en un partido ya publicando por parte de otro partido y de repente digo, <risa> ¿dónde está la coherencia? no <risa> entendí. pero bueno, finalmente había ese cambio y, y hay esta necesidad y la, la, esta parte imperante de generar estos cambios en la, en, la, en la población y en el deporte, yo creo que no es, eh, no es una excepción eh, maestra, si usted pudiera regresar el tiempo y volviera otra vez allá a la facultad de, de eh, a, a nuestra a nuestra facultad, este, eh, ¿cómo, ay, se me fue, eh, a, a estudiar pedagogía, me va a regañar mi esposa y mi hija porque somos los tres de ahí de filosofía y letras. Filosofía si regresáramos allá a filosofía y letras, a caminar ahí por los pasillos, a tomarnos un café ahí en la facultad otra vez y eh, le, le dijeran eh, qué es lo que necesitas para volver a hacer este proceso educativo si se encontrara a sí misma en retrospectiva y se viera, ¿qué se diría para empezar ese proceso educativo?
3: Fíjate que mi experiencia en la Facultad de Filosofía y Letras y no le voy a echar tierra a la UNAM cuando yo ingresé a esa facultad éramos 100 alumnos en un grupo ¿Sí? 100 sí. alumnos, imagínate si ahora nos protestamos porque nos llegan 30, 40, imagínate sí. en ese año, no te voy a decir el año, imagínate en ese año que éramos 100, y nuestro salón era tipo auditorio, uh -huh. las sillas clavadas en el piso, y entonces cuando te quieres voltear, pues claro quieres sí. trabajar en equipo, que ya jalaban,
0: Ajá.
3: decías, ¿cómo, ¿Cómo trabajo? Le hago? Sí, uh -huh. ¿no? Entonces así fue como que traumante, uh -huh. traumante para mí encontrarme ante esa situación. Y mi plan de estudios, espero que ya lo hayan modificado con el estudio de ustedes, Así. era del cincuenta y tantos, ¿no? Entonces ah. yo decía, mi facultad de pedagogía es antipedagógica,
0: sí. ¿no? Sí.
3: Y entonces, ¿qué haces? Ahora, si yo me voy con estos conocimientos que tengo ahora, con estas experiencias que tengo ahora, con esta tecnología que tengo ahora, yo hacía un cambio.
0: Claro.
3: Yo hacía un cambio, ya, he ido a la facultad de filosofía y letras ya me encuentro salones más luz, con más luz, ya las bancas movibles, ya no existe un estrado, uh -huh. que era lo que sí. te marcaba, Así es. y yo decía, regresaba yo a la facultad, sí, sí regresaba, claro. y modificaba cosas, yo sí me alejé definitivamente de la facultad, sí me alejé, tuve que regresar por necesidades eh, administrativas, y cuando dije sí regresaba, sí me insertaba en un proyecto educativo uh -huh. donde tuviéramos todas estas modernidades claro. si sí me insertaba en un proyecto educativo y metía más dinámicas, ¿no? Uh -huh. en el sentido, por ejemplo, cuando a nosotros eh, crece la escuela y necesitamos más profesores para dar pedagogía y didáctica uh -huh. decía yo, ¿a dónde voy? me fui a la facultad
0: dije. Claro.
3: y entonces te das cuenta que ahí está la carencia Sí. ¿no? Porque nuestras Así. ramas eran muy específicas La psicopedagogía, la sociología La historia de la pedagogía La legislación educativa uh -huh. Y entonces, ¿dónde quedó el deporte? ¿No? Entonces, claro. buscar compañeros egresados Inclusive de mi misma generación Que supieran de deporte, no había No, sí. no había, entonces, insértate en ese proyecto claro. Abre a la pedagogía uh -huh. En otras áreas del conocimiento que tenga más elementos, que tenga más herramientas.
0: Así es.
3: ¿no? Afortunadamente encontré profesores, colegas, que hacían natación, que andia, hacían danza folclórica, que hacían algún otro deporte que nos permitió, obviamente, ya tener más elementos. Claro. ¿no? Y poder reestructurar programas, planes uh -huh. de estudio, básicamente nuestro programa de didáctica uh -huh. ya aplicado al entrenamiento y didáctica del deporte para poder trabajarlo. Es uh -huh. decir, esta es nuestra realidad.
0: Claro. ¿no? Así es. Ya
3: estás tú como entrenador. tiene 20 años de entrenador, pero ya entendiste que, la que el entrenamiento es un proceso pedagógico, es. que necesitas uh -huh. un sujeto, un contenido de enseñanza y que estás relacionándote con... y que tienes que vivir y, ah, ¿sí? Claro. Entonces, tenemos que entender ese proceso. Yo ahí llegaría, ¿no? Uh -huh. Si me invitan, aceptaría. Así es. Aceptar.
2: Así es, sí maestro pues la, la verdad es que muchas gracias por, por, la, por estar aquí con nosotros. Y bueno, eh, me gustaría preguntarle, de, de ¿cuál cuál ha sido el hábito personal que le ha ayudado para, para desarrollar todas estas estrategias y ser quien es a, hasta ahora?
3: Ah, pues te lo decía al principio, soy muy perseverante. ¿no? Me gusta, empiezo algo y lo busco Y conozco y lo busco Siempre eh, eh, Me voy a las librerías uh -huh. Y digo, no, quiero cultura general Vamos uh -huh. a conocer algo de historia, de filosofía Estas bestsellers Y sí. termino en el área del deporte En pedagogía sí. ¿no? En psicología Y digo, a ver, dije que no Y termino trayéndome un libro de Del de área deportiva no me, me, me gustó, me encajó me en, me centré, me, me este, metí de lleno y, y busco, sí. me reconozco como muy necia y a veces muy autoritaria y digo es que esto es así, uh -huh. esto tiene que ser y además soy cumplida, me uh -huh. gustan los trabajos si tú me dices estamos en este proyecto uh -huh. y lo necesitamos, yo como le hago y ese día a esa hora te lo entrego, así es. no entonces soy muy constante. Persistente. Persistente.
2: Así persistente ¿no? Sí, lo, lo sé de, de primera mano. <risa> Muy bien, maestra. Sí. Eh, eh, ¿Cuál, cuál, de lo que hace hoy en día, qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más disfruta? estoy buscando una foto para subirla dando clase y veo fotos en las pirámides, veo fotos <risa> eh, este, en las lagunas, veo... ¡Qué padre! Me da, eso me da mucho gusto. También me, me, me impacta demasiado, ¿no? O sea, para mí es algo que eh, viendo este proceso por el cual usted ha pasado eh, me impacta y bueno me motiva a, a, a tener esa calidad de vida no entonces qué es lo que más le gusta de lo que hace hoy en día
3: de lo que hago hoy en día ya en este proceso de mi jubilación de mi separación directa a nivel licenciatura del ened me gusta mucho pasear uh -huh. mucho pasear y leer siempre tengo un libro en la mano y de cualquier texto, uh -huh. de cualquier eh, de literatura pero no dejo de tener uno del deporte ¿no? ah, sí. y me sigue gustando enseñar, uh -huh. me gusta compartir con los alumnos con todos aquellos estudiantes que tienen algo que enseñar uh -huh. yo cuando empecé a prepararme y decir ya quiero jubilarme, ya son 32 años en la ENET, en la uh -huh. escuela de entrenadores, más los 8 que yo ya traía entonces digo, ya, creo que ya lo merezco. Y les decía yo a mis hijos, ya me voy a jubilar. Y mi hija me decía, no te veo en casa. Dije, lo de menos es estar en casa. Uh -huh. Lo que me preocupa es separarme uh -huh. de estos estudiantes. Claro. qué es lo que voy a extrañar, esta dinámica. De, es. de estar con ellos en constante. Esto me ayudaba a conocerlos. Uh -huh. Decir, ay, chamacos de 18, <ríe> 20 años. Sí. no Pero era esa parte de seguir claro. viva, de seguirte relacionando con la juventud y de seguir conociendo nuevas cosas,
0: Así porque
3: es. de los alumnos del 84, del 90, del 2000 Ajá. al 2015 hay un cambio terrible,
0: claro,
3: muy significativo y yo a veces llega un momento, y si te lo uh -huh. digo ahí, llegó un momento en que me cuestioné y dije, creo que ya no sé ser docente, ya perdí esta práctica, uh -huh. ¿Por qué? porque ya no me entiendo precisamente porque los estudiantes llegaban con nuevas tecnologías y con un celular que estaban todo el tiempo y decía ya no sé claro ¿no? ya ya no tengo los elementos estas herramientas estas Así. estrategias hasta que reflexionas y dices ponte las pilas claro. actualízate utiliza esto utiliza el otro uh -huh. y entonces te metes qué me gusta yo sigo dando en la maestría de uh -huh. ciencias del deporte en la escuela lo sigo dando y me siento muy satisfecha, me siento muy contenta porque sigo relacionándome con la gente, uh -huh. con estos profesionales ya del sí. deporte estos profesionales como te decía de la nutrición, de la psicología uh -huh. y sigo aprendiendo claro. sigo aprendiendo, sigo diciendo lo que me estás diciendo aplícalo uh -huh. y aplícalo y cómo Así cuando es. te cuestionen como dices y se los pregunto, ¿cuáles son los siete movimientos básicos? Ajá. el ser humano, y se queda, este, ya se me olvidó,
2: sale, sí. tenemos
3: tarea. Ok, ¿no? sí, claro. Y dice, ya son profesionales, ya tienen nombramientos y re, re, renombramientos y reconocimientos sí. como tales.
2: Y a veces se nos olvida y y se la nos parte olvida básica, la, claro. Ajá, ¿no?
3: Y entonces, ¿qué sigo? ¿Qué me gusta? Esto. Sí, ya me jubilé, sigo en la maestría, pero sigo viajando. Claro. Me gusta, es parte, creo que es parte de lo que me tocó o no tuve en una cierta etapa de mi vida y que ahora tengo la posibilidad de hacerlo y sí me di cuenta que no tengo fotografías dando yo clase tengo una del 90 cuando estábamos en Casa sí. Tlalpan que no logré encontrar en su momento y dije de todos modos del 90 al 2018 creo que han pasado algunos
2: años entonces les voy a pedir a mis alumnos de maestría que me tomen una foto y luego me la envíen pues sí, claro, para tenerla
3: ahí para por lo menos decir también, de divertirme todo eso, bueno, también estoy en la parte docente sigo en la parte
2: docente muy bien maestra, hablando de tecnologías, hay alguna tecnología, alguna TIC alguna aplicación que usted ocupe o una página de referencia que nos pueda compartir y que sepa que le sirven a los estudiantes o a los entrenadores?
3: Algo que me preocupó mucho es cuando se les da la asignatura de tecnología uh -huh. en la escuela de entrenadores y te das cuenta que los estudiantes son muy hábiles uh -huh. en estas nuevas tecnologías. El internet, el Google, uh -huh. el Face, uh -huh. el Twitter, uh -huh. y cuando le digo, vamos a hacer una investigación, no conoces páginas científicas. Dije, son expertas, la manejan, sabes sí. el copy page, uh -huh. sabes dónde bajarlo, y nada más dices, entrenamiento deportivo, te vas al Google, uh -huh. y pum, todo lo que encuentres. Sí, claro. Y curiosamente te quedas en las cinco primeras.
0: Sí. Porque son
3: las más consultadas, <risa> claro. más no quieren sea, que, que, que sean, sean las, las verdaderas, ni las es. más actuales. Entonces vete si quieres a la página 9 porque claro. hasta abajo, te ponen 1, 2, 3, 4 vete por lo menos a las 9 a las 9, sabes que siempre va a ser el concepto es el mismo, que no cambia significativamente sí, claro. que tenemos gente que trabajó y trabajó y trabajó y claro. entonces dije, ahora vámonos a las páginas científicas, cuántas páginas científicas tienes, claro. cómo las utilizas, uh -huh. sabes dónde están sabes cómo haces un artículo sabes es. cómo está el APA sabes, no
0: Claro, hay que meterse, sí, Entonces, al... yo
3: siempre recomiendo páginas científicas. Okay. No soy muy hábil, te lo digo, eh, 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 en estas aplicaciones uh -huh. nuevas, ¿no? En estas sí. aplicaciones. Pero mis referentes son las páginas científicas. Vas okay. a encontrar 20 mil artículos científicos y del deporte, y del uh -huh. entrenamiento, Así y de es. la nutrición, y de las lesiones, y de todo, ¿sí? Pero Así ya es. tienen una estructura. Uh -huh. Vete con esa estructura.
2: Claro. Claro, sí, y es, y es muy importante porque, bueno, eso le va a dar susten, sustentabilidad a, al documento que esté yo haciendo, ¿no? Claro. Me va a dar un referente y, bueno, pues ya no es, lo dice Jorge Ramírez, ¿no? Sino lo dice, no sé, Juan José Vadillo y, bueno, está referenciado en el artículo de Jorge Ramírez. Claro. Entonces, eso eso me parece muy importante. Eh, muy bien, maestra, ¿qué, ¿qué libro nos podría recomendar que haya leído actualmente, que le haya impactado, que le guste a la audiencia también?
3: Mira, dentro del entrenamiento deportivo, te digo, siempre voy por allá. Ajá. Hay un compañero en la Escuela de Entrenadores, también alumno, con mucha satisfacción, muy, muy buen estudiante, ahora está dando clase, eh, Kev Hernández, uh -huh. ¿sí? Y se llama Entrenamiento Deportivo Basado en Educación por Competencia. Ah, excelente. Uh -huh. Es escrito por él. A mí me gustó mucho, uh -huh. precisamente por la materia que doy, de modelos de enseñanza-aprendizaje en el deporte ajá. revisamos todos los modelos sí. ¿no? de Hernández, de Peiró, uh -huh. de Blasquez ¿no? todos ajá. estos modelos y entonces, ahora que está la famosa educación por competencias, es algo que tenemos que tener muy real. Así es. Entender que la competencia no es me peleo contigo y ya te gané. Así es. ¿No? Así. Sino que tan hábil soy para aplicar los conocimientos, los procedimientos, las actitudes, los valores. Claro. Entonces, tenemos que entender que es este proceso de competencias para después llevarlo al entrenamiento. Claro. Entonces, este me gustó mucho. Es muy sencillo. Muy, muy ágil de leer, uh -huh. nos da el panorama general de las competencias, cómo son los modelos del deporte Ajá. y cómo los voy a llevar al entrenamiento.
2: De Excelente. Entonces
3: este autor es bueno, uh -huh. es muy este chico hace un buen trabajo de análisis y de uh -huh. presentación y de propuesta. Y entonces Excelente. aquí habla algo sobre rúbricas. Ok. ¿Cómo tendrías que presentar la rúbrica? Claro. Porque es lo que nos dicen, evalúa por rúbricas. Ah caramba.
2: Como o alguna sí, rúbrica como de alguna evaluación, evaluación rúbrica. claro.
3: Exacto, ¿no? Sí. Y entonces donde con, tengas el, la información de todos los contenidos. Así es. ¿No? De los tres elementos Y, y lo
2: más importante, el, el calificar por competencia, ¿no? O sea, ahora, ahora esta parte nos va a servir... Sí dentro de esta nueva reforma educativa por los aprendizajes clave que nos va a dar esta base para que pueda eh, generarse esta esta parte significativa en el aprendizaje a, a base de estas competencias, ¿no? De Así habilidades, es. destrezas, conocimientos, saberes. Y Exacto. bueno, es que va a ser muy importante porque, bueno, ya no nada más estamos calificando una parte, ¿no? Sino estamos uh, uh, ubicándolo en un entorno global y algo que nos dice también la parte de la educación física es esta parte de, de hacerlo eh, sí en este ambiente eh, global pero aplicado ya a la sociedad ¿no? claro, Entonces... claro,
3: claro, y es algo que hacíamos, o sea, uh -huh. no es nuevo el término de basado en competencias es nuevo uh -huh. ¿no? pero es lo que hacíamos cuando yo lo sacaba a ustedes, claro. a la práctica quiero saber cómo te estás desarrollando si tienes el control del grupo, si tienes la voz suficiente, si tienes el don de mando si tienes, claro que ahora ya existe una rúbrica para decir si sí, lo hizo o no lo hizo dominó, etcétera. Ah, sí,
2: ¿no? Está Entonces. excelente, excelente uh -huh. esta sí, información. Es buen... Bueno, estará dentro de las notas del programa de eh, entrenamiento deportivo basado en educación por competencias de Kep Hernández y bueno, pues lo pondremos ahí dentro de las notas del programa. Pues muchísimas gracias, maestra. ¿Cómo lo encontramos en, en Facebook, en sus redes sociales? Eh, ¿En qué medios de contacto? ¿Tiene algún correo electrónico? Sí, claro
3: que tengo uno, el de... Gmail Ajá. que es Cerezo Hernández sin la N, sin la A, Ajá. Cerezo Hernández, punto victoria7 arroba gmail okay. punto com y bueno, me tocó el 7 porque yo creo que habremos muchas victorias. Okay. <risa> y dentro del face estoy como tal, Victoria
2: Ceres Hernández. Ok, muy bien, pues estará dentro de las notas del programa, la información, los datos de contacto de la maestra, que tiene muchísimo conocimiento en esta área de, de la educación, en la parte de la pedagogía y de la didáctica, y bueno, basado también en estos enfoques por competencias. Y ahora que está esta parte de los aprendizajes claves, pues también esos conocimientos y bueno, pues más que, más que nada agradecerle maestra por esta visita esta Muchas charla gracias. tan amena Muchas y bueno, pues gracias. siempre ha sido un referente para mí de manera personal y bueno, pues muy, muy significativo, no lloro porque estoy al aire pero ahorita que nos salgamos, <risa> tampoco, si seguramente no <risa> seguramente eh, sí, la verdad es que eh, estaba leyendo ahí una, un artículo medio este, esotérico que decía que de repente nos encontramos eh, teníamos una cuenta pendiente algunas almas y nos encontramos y esa cuenta que teníamos pendiente es de una maestra que cambió tu vida de una persona que te dio un entrenamiento y que te exigió más de alguien que tenía un trabajo para ti que tal vez no lo aprovechaste y regresaste después a aprovecharlo y a, y a decir vamos a hacer esto por la empresa y bueno creo que eh, nos encontramos en el momento justo y eh, en el momento que tenía que ser y bueno yo sinceramente estoy muy agradecido por eso porque sí realmente cambió mi vida y bueno tengo mucho mucho que agradecerle y un gran cariño dentro de dentro de mis docentes que marcaron mi vida estando en la escuela nacional de entrenadores deportivos pues usted es un referente y eh, al igual que otros docentes que bueno pues, espero poder invitarlos también aquí a la plática. Muchísimas gracias, maestra Victoria. Y bueno, pues, eh, muchas gracias por esta entrevista.
3: Muchas gracias, Jorge. La verdad es que fuiste un alumno muy insistente, muy <risas> latocito, pero con mucho sí, eso cariño. eso sí,
2: eso sí lo sé. <risas> sí,
3: pero con mucho cariño. A mí también me da mucho gusto estar aquí y saber, muchas gracias por tus palabras. Me emocionan. Insisto, me pongo eh, mamá gallina. Y... Es muy satisfactorio, sobre todo es muy satisfactorio cuando te encuentras ya con este tipo de compañía, decir, qué gusto que estás aquí, qué gusto claro. que estás logrando lo que te preocupaste, lo que te propusiste, lo que te tenías en mente. Así es. Y muchas, muchas gracias, es una gran satisfacción saber que fue una persona importante para ti. ¿Y qué te digo? ¿No? Yo estoy aquí en la disposición de seguir apoyando, de seguir participando. Y seguir dando hasta que la vida me lo
2: permita, ¿no? Así es, Efectivamente, maestra. Efectivamente, pues, muchas gracias. Así es, pues eh, eh, me, me, me recuerdo la primera clase que vimos, el educere y el educare. y decía Este proceso empieza cuando naces y termina en el último soplo de vida. Eso lo recuerdo muy bien de esa clase. Entonces, eh, para que vea que sí me acuerdo. <ríe> muy bien, pues eh, muchísimas gracias, maestra. Jorge,
3: muchas gracias por tu invitación.
2: Gracias. Muy bien, gracias a todos los que nos sintonizaron, muchas gracias y bueno, pues seguimos en contacto. La próxima semana tendremos a una invitada que nos, abra, nos hablará de los cuidados geriátricos en esta parte del acondicionamiento físico de tercera edad y eh, bueno, pues es un estudiante de la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación que ya es egresada y que bueno, ahora está dentro de un proyecto en el Hospital Ángeles. Muchas gracias por su atención y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Gracias.